0: In den letzten beiden Episoden haben wir uns quasi mit der Lupe angesehen, wie Zucker im Körper verstoffwechselt wird. Und hatten dabei immer im Hinterkopf, wenn Zucker auf dem Weg ist, kommt das Hormon Insulin an den Start. Und wenn Insulin im Spiel ist, wird die Fettverbrennung ausgenockt und es wird zusätzlich Fett eingelagert. Und jetzt kommt es natürlich auch in den Coachings mit meinen Kunden, immer wieder zu der Frage, okay, Daniela, dann kann ich ja einfach einen Zuckerersatzstoff nehmen, so wie Xylit und, oder Erythrit, und back dann halt meinen Kuchen damit. Damit habe ich den Zucker ja dann draußen. Und in diesem dritten Teil schauen wir uns an, was passiert, wenn der Geschmack süß von der Zunge ans Gehirn weitergegeben wird, obwohl ja eigentlich gar kein richtiger Zucker im Spiel ist, sondern nur ein Zuckerersatzstoff und dann aber kein Zucker ankommt im Körper. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bevor es losgeht, möchte ich dir erzählen, warum ich mich entschlossen habe, ab dem 17. Februar erstmalig auch ein Gruppencoaching anzubieten. Wenn dich das nicht interessiert, musst du jetzt einfach ein bisschen weiter spulen, ein paar Minuten, so zwei, drei, für diejenigen, die gerade überlegen, mit mir gemeinsam in die Umsetzung, ins Tun zu kommen oder einfach mal wissen wollen, was so hinter den Kulissen abläuft, folgen jetzt ein paar Infos dazu. Denn nächsten Donnerstag um diese Zeit sind die Türen zu meinem funkelnagelneuen Ist-dich-glücklich-Gruppencoaching bereits geöffnet. Ja, das ist nur noch eine ganz kurze Zeit und mein Tipp ist, wenn es dich interessiert, lass dich auf die Warteliste setzen. Ich vergebe in dieser ersten Runde nur 20 Plätze und wenn du auf der Warteliste stehst, kannst du es halt nicht verpassen, wann genau sich die Türen öffnen und hast die Chance auf weitere Boni. Also, wie kam das alles? Bisher habe ich ein Upname-Coaching nach meiner erfolgreichen ist dich glücklich methode ja nur als Einzelcoaching angeboten. In 2020 und auch jetzt im Januar war ich regelmäßig ausgebucht. Einzelcoachings sind halt sehr zeitaufwendig und da auch mein Tag nur 24 Stunden hat und in meinem Business auch noch so ein paar andere Dinge rund um die Coachings herumlaufen, ja waren meine Kapazitäten natürlich schnell erschöpft. Es gab also Menschen, die sich endlich getraut hatten, das Thema abnehmen nochmal in Angriff zu nehmen, also mehr als ich Plätze anbieten konnte und ich weiß ja, wie schwer es für viele ist, genau diese Hürde zu nehmen, wieder durchzustarten, sich nochmal zu trauen, obwohl man schon zigmal gescheitert ist und das echt auch nicht mehr möchte und auch Angst davor hat, wieder zu scheitern, sich aber jetzt trotzdem anmelden wollte ja und etwas unternehmen wollte. Also muss ich mir etwas einfallen lassen und ich habe Gruppencoachings ja in 2019 und 2020 bereits für Mitarbeiter in Firmen gegeben. Ich wurde also im Rahmen einer BGM-Maßnahme, BGM steht für betriebliches Gesundheitsmanagement, von Firmen gebucht und habe dann Gruppen hochmotivierter Menschen, die abnehmen wollten, durch mein Ist-Dich-Glücklich-Coaching geführt. Und was soll ich sagen, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe auch regelmäßig auf allen Kanälen berichtet, wie die Pfunde meiner Teilnehmer geschmolzen sind. Ich kann mich noch an ein Bild erinnern, an dem ich einen Butterberg auf einem Tisch aufgebaut habe, um zu visualisieren, was da in dieser Gruppe Grandioses passiert ist, also was sie an Fett verloren haben in dieser Zeit, in der ich sie begleitet habe. Ich rödle hier also gerade ganz schön rum, um alles zu organisieren und einen Platz zu kreieren, an dem meine zukünftigen Teilnehmer sich wohlfühlen. Es wird also einen Bereich geben, in dem sie begleitende Unterlagen finden. Doch das meiste wird tatsächlich im Live-Coaching mit mir persönlich ablaufen. Das heißt, meine Teilnehmerinnen haben mehrmals pro Woche den direkten Kontakt zu mir, werden gecoacht, motiviert, ermuntert, begleitet. Ähnlich wie im Einzelcoaching, aber eben jetzt nicht individuell eins zu eins, sondern 1 zu 20. Wobei ich natürlich auch auf den Einzelnen schauen werde. Ich habe schon oft erwähnt, ich biete keinen Online-Kurs an mit diesem neuen Programm, sondern ein Online-Coaching. Ein Online-Kurs ist ja meist so aufgebaut, da gibt es Anleitungen, PDFs und Videos, wo du dich dann erstmal durcharbeiten musst. Das hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber ich habe festgestellt, dass die Leute da draußen genug konsumiert haben. Ja, Es gibt Regale voll, Abnehmbücher, Rezeptbücher, Kurse, Online-Kurse, kleine, große Kur große Kurse. Was sie aber wirklich weiterbringt, ist das Persönliche, die persönliche Begleitung. Und das ist ein riesiger Unterschied, weil du es bei mir halt nicht mit einem Teilnehmerbereich zu tun hast und einem Coach, der einmal die Woche auftaucht, sondern mit einem Coach, der da ist, wenn du ihn brauchst. Und das Ganze auch noch so aufgebaut, dass für dich so wenig wie möglich Zeit gebunden wird. Ja, nach all meiner Erfahrung in den letzten Jahren weiß ich, dass gerade diese intensive Begleitung ausschlaggebend ist. Diese allererste Runde ist eine Beta-Runde, ein Pilotprojekt. Ja, Ich vergebe, wie gesagt, 20 Plätze. Als Pionierin der ersten Runde hast du dieses eine Mal die Möglichkeit von einem interessanten Beta- oder Pilotprojekt-Rabatt zu profitieren und dafür möchte ich im Gegenzug von dir nach dem Coaching ein aussagekräftiges Feedback haben und ja, das ist so in, bei einem Pilotprojekt das Geben und Nehmen und in der nächsten Runde wird das Coaching dann, zum Normalpreis angeboten. Die Angebotsseite gibt's dann mit Öffnung der Türen und kleiner Tipp, halte so um den 10. Februar dein Postfach im Auge. So, jetzt geht's aber los. Was passiert mit unserem Zuckerstoffwechsel, wenn wir den Apfelkuchen aus der letzten Episode nicht mit Zucker backen, sondern mit einem Zuckerersatzstoff, einen Apfelkuchen light sozusagen. In den letzten beiden Episoden haben wir festgestellt, dass das Hormon Insulin dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel in einem gesunden Bereich bleibt und dass es dem Körper das Signal gibt, du, hier kommt gerade eine Menge Zucker rein, lass die Reserven am Bauch, Beine und Po mal da, wo sie sind. Sehr nachdrücklich passiert das dann, wenn... Der Raketenzucker am Start ist, der Zucker in Süßigkeiten, Knabberzeug, Kuchen, Pizza, Pasta und Co. sorgt dafür, dass viel Insulin über einen längeren Zeitraum im Blut ist und die Fettverbrennung ausgehebelt wird. Soweit so gut, kleine Zusammenfassung der letzten Episode. Jetzt könntest du natürlich denken, alles klar, dann schwenke ich halt auf Light-Produkte um, Cola Light und Cola Zero. Und zum Kochen und Backen schnappe ich mir ein paar Zuckerersatzstoffe, wie gesagt Xylit und Erythrit sind da ganz weit vorne und auch in vielen Low-Carb-Kochbüchern werden sie verwendet. Und du denkst, ja, ist ja alles im grünen Bereich, ich habe ja keinen Zucker verwendet, da ist ja gar kein Zucker drin, das ist ja ein Ersatzstoff, ähm, alles gut. Nicht ganz, es kommt auf ein paar Faktoren an, ob das jetzt gut geht. Lass uns also wieder ganz vorne beginnen. Du beißt mit einem guten Zuckergewissen in ein Stück Apfelkuchen, das du mit einem Zuckerersatzstoff gebacken hast und fängst an zu kauen. Selbstverständlich meldet die Zunge genauso wie beim Apfel und beim ganz normalen Apfelkuchen. Ich weiß nicht genau, was das hier ist, aber ich schmecke süß. Irgendwie kommt hier wohl gerade Zucker rein. Aus der letzten Episode weißt du, was für einen Alarm es im Körper gibt, wenn Raketenzucker reinkommt. Dein Gehirn informiert dann hektisch die Bauchspeicheldrüse. Die schickt zackig alle Insulinmitarbeiterinnen raus, um das Problem viel zu viel Zucker im Blut zuverlässig zu lösen. Und hier mal ein interessanter Einwurf. Insulin ist das Einzige Hormon, das den Blutzuckerspiegel in Schach halten kann. Nur Insulin ist in der Lage, den Blutzuckerspiegel auf ein gesundes Maß zu senken. Ja, wir haben für viele Mechanismen im Körper viele Hormone, die für einen Mechanismus zuständig sind, zum Beispiel für eine Stressreaktion. Und deshalb verschreibt dir dein Arzt ja auch sofort Medikamente, wenn dein Blutzuckerwert, der HbA1c-Wert, aus dem Ruder gelaufen ist. Dieser Langzeitblutzuckerwert wird ja in Prozent angegeben. Hast du vielleicht auf dem Laborzettel schon mal gesehen, wenn der Arzt das gemessen hat? Wenn da die Zahl 5,0 zum Beispiel steht, bedeutet dies, dass über einen Zeitraum von drei Monaten, das ist dieser Langzeitwert, der gemessen wird, durchschnittlich 5% deiner roten Blutkörperchen verzuckert waren und dies ist ein normaler Wert. Und steigt dieser Wert an, musst du ein Medikament nehmen, das zunächst dafür sorgt, dass die Zellen wieder besser auf Insulin reagieren und stellt dein Arzt einen extrem hohen Wert fest, wird er dafür sorgen, dass du Insulin direkt zuführen musst über eine Spritze oder eine Insulinpumpe. Und auch hier immer wieder mein Appell, Frag deinen Arzt nach deinem Blutzuckerspiegel, wenn der noch nie gemessen wurde. Du aber vermutest, dass der nicht mehr in Ordnung ist, weil du zum Beispiel starkes Übergewicht hast beziehungsweise in der Vergangenheit viel zuckrige Nahrung gegessen hast. Also nochmal, nur ein einziges Hormon kümmert sich um den Blutzuckerspiegel und zum Beispiel um die Stressreaktion kümmern sich ganz viele Hormone, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. Also das Interessante an diesem dieser Geschichte ist, es gibt nur dieses eine Hormon, was uns den Blutzuckerspiegel in einer gesunden Range hält, woran man deutlich sehen kann, wie unwichtig erstmal mal war, dass uns der Zucker aus dem Blut geschaufelt wird, weil wir früher einfach diesen Zugriff auf Zucker nicht hatten. Bevor wir jetzt mit dem Apfelkuchen Light weitermachen. Noch eine interessante Geschichte zu der Geschichte mit dem Insulin und der Bauchspeicheldrüse. Nach den letzten beiden Episoden denkst du jetzt sicher, okay, die Bauchspeicheldrüse, die ist dafür zuständig, Insulin zu produzieren. Ja, das macht sie, doch nur 5% der Leistung der Bauchspeicheldrüse ist für die Insulinproduktion zuständig. 95% der Bauchspeicheldrüse ist dafür zuständig, Verdauungsenzyme herzustellen. Also kleine Katalysatoren, die Nahrung zerstückeln und sie bereit für die Verdauung machen. Amylase für die Kohlenhydrate, Protease fürs Eiweiß und Lipase für die Fette, woran du sehr gut erkennen kannst, wie unwichtig es vor nicht allzu langer Zeit war, diesen Blutzuckerspiegel in den Griff zu kriegen. Es gibt zig Hormone, um eine Stressreaktion zuverlässig auf den Weg zu bringen, denn Kämpfen, Flüchten und Jagen war früher an der Tagesordnung und hat unser Überleben gesichert. Es wäre richtig blöd gewesen, wenn da was schief gegangen wäre, aber gab es früher Zucker? Ja, im Sommer haben wir ein bisschen Obst gefunden, übers Jahr ein bisschen Zucker in Knollen und Rüben und Pflanzen. Aber Zucker, wie wir ihn heute kennen, gibt es noch gar nicht lange. Ich habe das mal so ein bisschen nachgeschlagen. 1747 hat ein gewisser Andreas Sigismund Markgraf den Zuckergehalt der Zuckerrübe entdeckt. 1747. Und schon im Jahr 1800 wurde weltweit etwa 250.000 Tonnen Rohrzucker hergestellt. Und im Jahr 1801 hat der Chemiker Franz Karl Achar die Grundlagen der industriellen Zuckerproduktion geschaffen. Da ging das ganze Desaster im Prinzip los. Und das sind gerade mal 220 Jahre. Wenn du meinen Podcast kennst, weißt du, was das für ein kurzer Zeitraum in unserer Evolution ist. Ja. Und zu Beginn war Zucker auch noch ein absolutes Luxusgut, das sich nur die reichen Leute leisten konnten. Und wenn Evolution ein bisschen schneller passieren würde, als diese 0,005% pro 10.000 Jahre, die sich Gene an neue Gegebenheiten anpassen, hätten sie sich bestimmt schon weitere Blutzuckersenkende Hormone ausgedacht. Doch so schnell ticken die genetischen Uhren nicht und kein evolutionärer Shift konnte sich in solch einer kurzen Zeit an diese extremen Zuckermengen anpassen, die wir heute zu uns nehmen. Jetzt aber wirklich zurück zu dem Beispiel mit dem Apfelkuchen Light. Du isst den Kuchen mit dem Zuckerersatzstoff. Die Zunge meldet dem Gehirn, ähm, irgendwie kommt hier Zucker rein, aber auch wieder nicht. Ich schmecke auf jeden Fall süß, keine Ahnung, was hier los ist. Und wie dein Körper jetzt reagiert, da kommt es wirklich drauf an, wie nervös Gehirn- und Bauchspeicheldrüse schon sind. Wie war dein Zuckerkonsum in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren? Wie oft wurde in der letzten Zeit Alarm durch den Raketenzucker ausgelöst? Und wie oft hat deine Bauchspeicheldrüse sich in der letzten Zeit fast in den Burnout gearbeitet, um immer wieder sehr viele große Zuckermengen aus dem Blut zu schaffen? Also wie nervös ist deine Bauchspeicheldrüse? Drüse. Wie sensitiv reagieren deine Körperzellen auf das Insulin? Wenn das nicht mehr gut klappt, wird die Bauchspeicheldrüse noch nervöser. Also wenn deine Zellen schon unsensibel auf Insulin reagieren und die Türen einfach nicht mehr aufmachen, produziert ja die Bauchspeicheldrüse, die dein Überleben sichern will und dir den Zucker aus dem Blut schaufeln will, noch nervöser und Produziert noch mehr Insulin und äh, arbeitet und rackert sich zu Tode quasi. Und deshalb sage ich, dass sie sich in einem Burnout gearbeitet hat. Eine nervöse Bauchspeicheldrüse schüttet jetzt auch im Beispiel des Geschmacks süß auf der Zunge vorsichtshalber ein bisschen Insulin aus. Ja, kommst du von einem Zuckergelage, also Raketenzucker in fast allen Mahlzeiten ins nächste, kann ich dir versichern, dein Zuckerstoffwechsel einschließlich Gehirn und Bauchspeicheldröse sind sehr nervös. Die arbeiten ständig mit vereinten Kräften daran, diesen Blutzuckerspiegel in den Griff zu bekommen. Und das Gehirn informiert im Fall des Apfelkuchen Light jetzt auch wieder die Bauchspeicheldrüse. Diesmal ist es kein sanftes Anklopfen wie beim Apfel und auch kein hektisches Anklopfen wie beim Apfelkuchen, sondern ein nervöses, unsicheres Anklopfen. Hey Bauchspeicheldrüse, hier kommt gerade was rein, was irgendwie kein Zucker ist. Doch die Zunge hat gesagt, es schmeckt süß. Lass uns mal auf Nummer sicher gehen, schick sicherheitshalber mal ein paar Insulinmitarbeiter auf den Weg. Passiert das bei einem Menschen, der ab und zu mal Pommes und Pizza isst und sich ansonsten an frische und natürliche Nahrung hält? Natürlich nicht. Passiert das, wenn du dich regelmäßig bewegst und deine Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur regelmäßig geleert werden und obendrein Kohlenhydrate für Sport verbraucht werden? Nein. Doch wenn dein Organismus so sensibel und nervös reagiert, wie ich das gerade beschrieben habe, ist Insulin auf dem Weg. Und jetzt passieren zwei Dinge: Zum einen hemmt Insulin jetzt wieder die Fettverbrennung. Und klar, das heißt, ein Mensch, der den ganzen Tag Cola leid trinkt oder andere Leidprodukte isst ist jetzt in einem Teufelskreis. Er denkt, dass er ja keinen Zucker zu sich nimmt und hört deshalb auch nicht auf damit. Und der Geschmack süß ist ihm ja immer noch sehr wichtig. Er hängt auch noch an dem Geschmack süß und wird vielleicht sogar ein bisschen süchtig danach. Ich kenne tatsächlich Menschen, die süchtig nach Cola Light sind und ich hatte auch Kunden im Coaching, die süchtig nach Cola Light waren. Und dieser kleine, doch permanente... Insulinausstoß, der jetzt auch wieder die Fettverbrennung hemmt, sorgt dafür, dass es jetzt sehr schwierig wird mit dem Abnehmen, obwohl man den ganzen Tag Leitprodukte zu sich nimmt. Zweitens, Insulin macht sich auf dem Weg und senkt den Blutzuckerspiegel, aber es kommt ja kein Zucker an. Und jetzt fällt der Blutzuckerspiegel und das Gehirn meldet, oh, der Blutzuckerspiegel sinkt. Ich löse mal Hunger oder Heißhunger aus, damit er wieder auf mein Lieblingsniveau kommt und du weißt ja, dein Körper möchte immer alles in Balance bringen, den ganzen Tag, in jeder Sekunde deines Lebens, das passiert tatsächlich und deshalb weiß ich auch aus Berichten von meinen Kunden, dass sie vor allem nach dem Konsum von Leitprodukten auch Heißhungerattacken hatten. Es gibt aber noch einen Grund mal zumindest für eine Weile auf Zuckerersatzstoffe zu verzichten. Und zwar geht es darum, dass es Sinn macht, auch die Zunge mal von dem Geschmack süß zu entwöhnen. Denn so machst du dich tatsächlich dann auch mal unabhängig von dem Geschmack süß. Du brauchst ihn irgendwann nicht mehr so dringend und musst nicht jedes Salatdressing und jedes, jeden Smoothie süßen, damit er dir schmeckt. Das geht also wirklich, nach ein paar Tagen schon so weit, dass dir bestimmte Nahrungsmittel schon fast zu süß schmecken. Also die Zunge entwöhnt sich wirklich recht schnell von dem Geschmack süß, wenn du da mal eine Weile von wegkommst. So, ich fasse diese drei Zuckerepisoden jetzt nochmal zusammen. In der ersten Episode hatten wir den Apfel als Beispiel, also den Schneckenzucker eingepackt in einer Pflanzenzelle. Also alles, was Gemüse, Salat und Obst ist, ist Schneckenzucker und tut dir nichts. Die zweite Zuckerart war der Raketenzucker, der schon im Mund verfügbar ist für den Körper und ähm, deshalb den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt. Es ist viel Insulin im Blut und Insulin ist ja eben genau das Hormon, das dafür sorgt, dass wir es schwer haben mit dem Abnehmen. Insulin ist total wichtig, sein total gutes Hormon. Es ist irgendwie gar nicht zu verteufeln oder sowas. ja. Nur du musst halt diesen Mechanismus verstehen, um zu verstehen, was du weglassen musst, wenn du abnehmen möchtest. Und dann kommt halt die Geschichte, okay, ich möchte aber auf den Geschmack süß nicht, zu, nicht verzichten. Mein Tipp war, die Zunge mal eine Weile zu entwöhnen von dem Geschmackssüß, dann wird das schon alles deutlich leichter. Und ich habe dir erklärt, was alles passieren kann, wenn deine Bauchspeicheldrüse oder dein ganzes Zuckerstoffwechselsystem an sich sehr nervös ist und deshalb auch ein Leitprodukt, einen Insulinausstoß auslösen kann und damit auch die Fettverbrennung wieder gehemmt wird. Damit möchte ich die ähm, Wie-kommt-der-Zucker-auf-die-Hüften-Episoden auch beenden. Ich hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte. Ich finde, je mehr wir verstehen, wie Nahrung im Körper funktioniert und wie unser Körper an sich funktioniert, also es ist ja im Prinzip alles Biochemie, was ich hier versuche, in möglichst einfachen Worten zu erklären, die beim jeden Menschen gleich stattfindet, ja, ob Mann, ob Frau, egal auf welche Blutgruppe und egal wie alt, das ist, das sind Abläufe, die in jedem Körper jeden Tag stattfinden. Wenn man das einmal verstanden hat, dann wird es deutlich leichter zu entscheiden, was auf dem Teller landen soll. Okay? Also ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund in dieser immer noch sehr verrückten Zeit. Ähm, alles Gute, bis bald, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Apfel, Daniela.